0: Buenas noches para
1: todos, Dios los bendiga. Bienvenidos una vez más a Sin Mitómanos en su nuevo formato podcast. Nuevo, no tan nuevo, ¿no?
0: No, ya vamos cuatro programas. Eh, en donde estamos muy emocionados porque hemos leído los comentarios que han eh, puesto, el chat en vivo cuando nos escriben y la verdad que es muy, muy bonito ver todos sus comentarios y cómo mutuamente hemos sido edificados con este programa que el Señor nos permite tener y compartir siempre con todos ustedes.
1: Hoy traemos un tema muy especial y ese tema yo sé que va a afectar directa e indirectamente al corazón, sobre todo para aquellos que somos creyentes comprometidos pero que en, ma en momentos o en algunas circunstancias sentimos a veces como que tenemos cierta permisividad. ¿De qué estamos hablando, Amor?
0: Pues bueno, estamos hablando de un tema que es eh, muy importante porque creo que siempre nos hacen como diferentes preguntas, ¿no? Eh, ¿Qué me es permitido en la iglesia? ¿Qué prohíbe de pronto la iglesia? ¿Puedo eh, hacer cosas, no hacer cosas? ¿Puedo, no sé, escuchar música secular? no escucharla? Entonces, digamos que todo ese tipo de preguntas que nos han llegado, queremos abordar el tema hoy de una manera muy especial.
1: Pues bueno, viendo precisamente lo que acaba de manifestar mi esposita, pero que en realidad surge de los comentarios que ustedes nos han hecho sí. en redes, surge nuestras preguntas directas hacia lo que es el mito del día. Dice el mito, en la iglesia me prohíben muchas cosas y me cohíben de mi libertad. Y si vemos, mira esto, a lo largo del programa, vamos a ver qué tan cierto pueda llegar a ser ese mito. ¿Tú qué, qué sientes? Pues
0: yo creo que es como el sentimiento que tienen muchas personas, ¿no? O que tal vez eh, no llegan a la iglesia por esto, porque creen que en la iglesia se prohíben muchas cosas y se cohiben de lo que ellos quieren vivir y experimentar.
1: Yo estoy pensando en, en esas palabras de cohibirse y libertad. Uh -huh y creo que es muy importante poder abordar el tema de la libertad. ¿Qué es la libertad? ¿Qué en sí es la libertad? ¿Qué no es la libertad? ¿Y qué se resume por libertad? ¿Nos estamos conviviendo? ¿O en realidad Satanás es quien nos quiere cohibir? Pues bueno, yo creo que lo mejor es lo que siempre decimos en uh -huh. manos Clamemos que la presencia del Señor venga y que la palabra del Señor viva sea la que permanezca en nosotros y nos lleve a esa libertad de la que queremos hablar hoy. Bien. Pues Padre, nosotros presentamos este tiempo delante de Ti y clamamos que Tu poder sea manifestándose en medio nuestro, que nos des de Tu sabiduría y nos introduzcas en este tema, Señor, de forma tal que podamos ver con realidad y con certeza qué es vivir esa libertad y cuál es la libertad que Tú nos ofreces, Señor. También que podamos identificar lo que Satanás quiere eh, poner en nuestro corazón y que entonces este mito que hemos puesto hoy en este día podamos abordarlo de la mejor manera en el nombre de Jesús que tu verdad permanezca que pueda salir Satanás desvirtuado en medio nuestro en el nombre de Jesús Amén, Amén. dice la palabra del Señor en palabras del apóstol Pablo en la primera carta de Corintios en el capítulo 10 en el versículo 23 dice todo me es lícito pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Uh -huh. En esta misma porción, más adelante, va a decir todo me es lícito, pero no todo me edifica, todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar de ninguna de estas cosas. Uh -huh. Y me encanta porque hablando del contexto del pasaje, ¿qué es? qué es lo que Pablo entiende como el ser lícito o la, la eh, digamos que lo que me es permitido porque la palabra okay. lícito es la permisividad que yo tengo uh -huh. en el contexto, no, no la traducción de lo que significa ser lícito sino en qué contexto Pablo aborda ese tema eh, los filósofos griegos creían que un hombre li, eh, libre Tenía licencia, y esa palabra licencia es la mejor corrección, adaptación o contextualización que podemos dar a la palabra lícito. Tenían como esa licencia para hacer cualquier cosa que les, les pareciera, que, les, que viniera a su placer. Y por ello es probable que esa permisividad fuera aceptada por los corintos o la iglesia de Corinto, eh, que es a quien va dirigida este, este capítulo, este versículo que estamos leyendo eh, y quienes pensaban que podían hacer cualquier cosa como por ejemplo comer aquello que estuviera sacrificado a los ídolos uh -huh. Ese, esa, lici, esa licencia, digamos, démoslo en términos de licencia, esa licencia es la que ellos podían interpretar como, como
0: hacer. puedo hacer
1: eh, y yo siempre entro en, en eso, lo que me es lícito, entro en un diálogo entre lo que debo y lo que puedo. Son dos verbos: puedo, pues la verdad, el verbo poder es subjetivo. Yo puedo hacer lo que yo quiera. En términos legales, puedo hacer lo que me plazca. Ahora, ¿me es lícito? Ahí sería el diálogo con el debo: ¿debería yo comer lo sacrificado a los ídolos? ¿Debería yo eh, robar? ¿Debería yo matar? De poder puedo, puedo matar, puedo robar, pero creo que voy a, a tener que comparecer ante la ley de este mundo en donde seguramente voy a tener que pagar, indemnizar, pagar con cárcel, pagar años y eso no va a ser tan, tan, tan deleitoso y entonces en la palabra licitud o licencia ya naturalmente no me va a ser lícito porque pues lo estoy viendo en términos de lo que yo podría hacer, uh -huh. pero no lo estoy viendo en términos de lo que yo debería hacer como hijo de Dios, como hija de Dios, ya el término va a avanzar un poco más, ¿no? Y aquí empezamos a ver dos errores gigantes. Uno lo quiero abordar yo. Uh -huh. eh, al hacer uso de esa libertad que ellos toman como licencia o que Pablo entiende en el contexto eh, de, de la iglesia en Corinto, eh, como licencia eh, estaban dañando directamente la conciencia de aquellos cristianos que se estaban apenas formando en la iglesia de Corinto esa iglesia que se estaba formando tenía debilidades y ellos en, eh, al ser conocidos como débiles en la fe o como los llama la palabra pequeñitos en la fe eh, creían que comer de lo sacrificado a los ídolos era pecado y algunos al hacerlo, al ver ese deber como poder y al, al consumirlo, tropezaban en la fe, lo cual era muy grave para estos débiles o pequeñitos en la fe.
0: Y yo creo que ahí radica como el punto más importante, ¿no? Saber y entender esa licencia. El punto
1: álgido de la noticia.
0: Esa licencia que tú estás diciendo y por otro lado, la sabiduría que nosotros podemos tener en ese punto de tener cuidado que... Podemos ser maduros en la fe, pero muchas personas que están a nuestro alrededor no es así y los hacemos tropezar a ellos, que es lo que habla la palabra de Dios, ¿no? Y lo que también hablamos de, de la segunda parte que tú decías del ¿El segundo problema, error? el segundo error, es que podemos decir que, que, que está esa licencia de lo que ellos tenían, pero empiezan poco a poco a perder ese temor de Dios, a bajar un poco en esa consagración que podían tener hacia el Señor por darse esa licencia de, de creer que lo podían manejar. O sea, yo puedo manejarlo y hasta cierto punto te das cuenta que vas dándole terreno a Satanás y echándote, eh, retrocediendo nosotros en nuestra consagración al Señor, en ese temor al Señor. Y si bien es cierto, como tú decías, que nosotros podemos hacer muchas cosas y no perder el cielo, porque...
1: Sí, la que irradica queda. todo,
0: ¿cierto? Sí. Eh, podemos hacer muchas cosas y no perder la salvación. Pero, eh, o sea, podemos ver cosas como que, ver series de Netflix que, que son fuertes y pasadas de línea, pero no pasa nada, yo lo puedo controlar.
1: Porque no va a perder mi salvación. No va a
0: perder mi salvación. Es lo, esto,
1: estamos hablando sí. como muchos de, de ustedes, de nosotros, de los que están entre nosotros, o de los que nos han escrito, uh -huh. estarían hablando, ¿no?
0: Exacto, o entonces vamos al tema de la música, escuchamos eh, música secular, podemos, no vamos a perder la salvación y, y, es, y está como dentro de los parámetros y las líneas de lo que yo puedo controlar, de lo que yo creo que puedo hacer sin perder mi salvación. Podemos de pronto también decir que lo que tú dices en lo que radica del, de, los, de los argumentos de muchas personas son tres esenciales. El primero, que dicen que la conciencia simplemente no los acusa por ver cosas que son pasadas de línea, escuchar cosas que creemos que no convienen. Podemos tatuarnos, podemos hacernos piercing porque la conciencia no nos acusa. Lo segundo es que no le están haciendo mal a ninguna persona. ¿no? Es otro argumento. Y el tercero es que tenemos libertad en Cristo para vivir nuestras vidas como nosotros queramos. Pero estos argumentos, ¿qué tan ciertos son y hasta qué punto los podemos manejar?
1: Pues, Bibi, yo creo, entre lo que te escucho decir y lo que estaba diciendo en el diálogo del deber y el poder, que muchas veces vemos la palabra lo que me es lícito o esa licencia en términos de lo que es la palabra permisividad uh -huh. y es una palabra que es peligrosa claro. la permisividad es peligrosa porque eso tiene que ver directamente con lo que es mi libertad la permisividad es algo que yo o me permito o me niego es una decisión y si volvemos a lo básico de la fe la fe es una decisión yo decido amar a Jesús yo decido seguir a Jesús, uh -huh. yo decido negarme a mí mismo, yo decido tomar mi, su cruz y seguirle. Uh -huh. Es una decisión. Y si yo lo veo en términos de permisividad, del lado A es todo lo que yo me puedo negar, lo que yo puedo decidir, lo que yo puedo amar, lo que yo puedo tomar y controlar. Pero el lado B es todo lo que yo me permita hacer. Uh -huh. ¿Qué tan allá o qué tan acá quiera llevar la fe? Depende de mi permisividad. Y por eso el apóstol Pablo Acuña la palabra, todo me es lícito, uh -huh. pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Todo me es lícito, pero yo no me voy a dejar dominar de ninguna de esas cosas que yo llamo permisividad. Uh -huh. Eso es un riesgo muy grande. Y muchas de estas cosas que tú mencionabas ahorita, co ahorita como Netflix, como eh, música, como conciertos,
0: Uh -huh, también.
1: Vamos al concierto porque pues es que es rico para la pareja. Eh, como, bueno, lo puedo llevar a otros niveles más. Adicciones, uh -huh. eh, tecnología, eh, el celular, las aplicaciones, las redes sociales. Uh -huh. Miren, todo, lo puedo poner todo. Muchos de estos temas ni siquiera aparecen, ni siquiera aparecen en la Biblia. Dígame dónde aparece Netflix en la Biblia. Uh -huh. Dígame dónde aparece el cigarrillo en la Biblia. Dígame dónde aparece el alcohol en la Biblia. Todas estas cosas eh, me llevan a una pregunta que yo quiero poner hoy delante ante la mesa. Pues. Dice, ¿dónde está el pecado? Uh -huh. Ahí está la pregunta de la permisividad. ¿Dónde está el pecado? Eso es lo que está en el subconsciente de nosotros como hijos de Dios. ¿Y eso en qué está pecando? Uh -huh. Pues la respuesta sencilla es que está en las intenciones y las motivaciones del corazón. Mira en este momento en tu cabeza qué cosas yo he hecho y con qué motivación lo hago. Tatuarme, ponerme un piercing, lo decías ahorita, uh -huh. eh, ver una serie. ¿Cuál es la motivación de mi corazón? ¿Cuál es la intención de mi corazón? Si lo vemos desde el lado A, que es lo que es seguir a Cristo, tomar la decisión de llevar la cruz,
0: negarme, eh, a, mí mismo.
1: negarme a mí mismo y que nada contriste el Espíritu Santo, uh -huh. Puedo ver entonces con esos ojos del lado A, no del lado B. Si lo vas a ver con el lado B, todo lo que te estoy diciendo te va a entrar por un oído y te va a salir por el otro. Pero si ya vas a tomar la decisión de tomar la cruz, de negarte a, mí, a ti mismo, de no contristar el Santo Espíritu de Dios, veamos entonces Romanos 14: 22 y, y juntos leamos lo que dice la Palabra del Señor. Dice, ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios, bienaventurado, el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Uh -huh. Pero el que duda, dice el versículo 20, 23, sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe y todo lo que no proviene de fe es pecado. Uh, la conciencia que nos acusa es el centro de esto que nos está diciendo. De hecho, la, la verdad que se está trazando es la, los débiles en la fe. ¿Quiénes son los débiles en la fe? No lo sabemos. ¿Quién está pecando? No lo sabemos. Pero el apóstol Pablo está abordando la temática de cuáles son las intenciones del corazón y cuáles son las motivaciones en el corazón. Hay una versión en la, en la nueva versión internacional, creo.
0: Sí, te la leo. Dice, así que la convicción que tengas tú al respecto, manténla como algo entre Dios y tú. Dichoso aquel a quien su conciencia no lo acusa por lo que hace.
1: Tremendo, pero me encanta porque eso lo concluye el versículo 23 cuando dice, uh -huh. si no proviene de fe, es pecado. es pecado. ¿Por qué? Porque aquí lo que importa no es lo que yo pueda hacer, sino lo que yo debo hacer. Aquí lo que importa no es la, la permisividad, sino cómo estoy haciendo yo uso de esa licencia, de eso que me es lícito. Uh -huh. Y entonces esto es tan tremendo que volvemos eh, a lo mismo que mencionamos anteriormente. Esos estándares que establezco en mi vida están estrechamente ligados a varias cosas. Yo quiero mencionar una de esas cosas y que tú nos puedas ayudar en las otras que están allí. Uno, mi nivel de consagración al Señor. ¿Qué tan consagrado estoy yo al Señor? ¿Qué tan decidido estoy por cargar la cruz y seguirle? ¿Qué tan decidido estoy a negarme a mí mismo y a avanzar en pro de que la causa de Cristo sea el centro de mi vida. ¿Qué tan decidido estoy en no contristar al Espíritu Santo? Ese es mi nivel de consagración. Si lo quieres ver en niveles, entonces ese va a decir cuál va a ser tu licitud, cuál va a ser tu licencia, cuál va a ser tu nivel de permisividad, qué tan consagrados estamos por el Señor. Cuando caminamos con Él, empezamos a ver cómo lo que antes yo amaba, ahora ya no lo amo tanto. Uh -huh. ¿Cómo ahora yo estoy viviendo el ser una nueva criatura en Dios? ¿Cómo yo estoy interpretando las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas? ¿Cómo yo estoy empezando a parecerme más a quien? Al que yo adoro y debería ser a Cristo. Bueno, pero sí. lamentablemente a veces adoramos más la tecnología, sí. a veces adoramos más las redes sociales, a veces adoramos más lo que el mundo nos ofrece. Gálatas en el capítulo 2 en el versículo 20 o el apóstol Pablo en la Carta a los Gálatas dice Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí y la fe que yo vivo ahora no la vivo en la carne sino en el Hijo de Dios. Cuando nosotros nacemos de nuevo hay un fruto evidente, natural y es el que nos lleva a entender si en verdad hemos nacido de nuevo. Mi pregunta entonces no es, ¿qué te es lícito? La pregunta que yo te quiero hacer hoy al corazón directo es, ¿has nacido de nuevo? Bueno, ¿qué evidencia tienes de ese nuevo nacimiento? Porque la fe que profesamos es muy bonita, pero habrá que ver, muéstrame tu fe y yo te diré qué fe profesas. Yo te diré qué nivel de consagración tienes. Hay un fruto evidente y ese viene con esa nueva naturaleza y esa nueva naturaleza es vivir esa verdadera libertad. Okay. Ese sí es el definitorio o el primer definitorio de lo que es esa licencia o ese mes lícito que dice Pablo. Nadie te prohíbe nada ni Dios te prohíbe nada. Así como Dios no te obliga a amar, uh -huh. así como Dios no te obliga a perdonar, así como Dios no te obliga a reconciliarte, así como Dios no te obliga a creer en sanidad así como Dios no te obliga a creer en cantidades de cosas si no te obliga la pregunta aquí no es si Él te obliga o si tienes que hacerlo la pregunta aquí es ¿te lo estás permitiendo? ahí es el lícito todo me es lícito no todo me edifica otras cosas me edifican unas me consagran otras no tanto es Dios mismo que cambia tus gustos y poco a poco te empieza a ayudar a parecerte, a tener esa imagen que Dios quiere que tú tengas.
0: Amén. Yo creo que eso va muy ligado al siguiente punto, que es mi, mi madurez espiritual. Porque tú lo mencionaste un poquito ahorita, pero mi, mi madurez espiritual, ¿cuál es? El que yo entienda que no hago, na, que no hago las cosas porque en la iglesia me lo prohíben. O no hago esto porque es que mi pastor me está mirando, entonces aquí no lo hago, pero en casa no, lo, lo bien, puedo bien. hacer. Por eso entonces se, se, es, es entender que yo hago las cosas no porque la iglesia me dice no lo hagas. Yo no hago las cosas porque el pastor me está mirando. Yo no hago las cosas porque él, es que aquí en el momento lo prohíben, no. Yo no lo hago porque yo no quiero hacerlo, porque mi, mi madurez espiritual, mi consagración al Señor, mi temor a Dios, mi carácter, lo que yo soy, el, el decidir seguir a Jesús, me lleva a que yo no lo quiero hacer. A que lo que antes amaba, amaba ahora no lo amo, ahora lo aborrezco, ahora quiero seguir a Jesús, parecerme más a Él y yo creo que hacerlo de esa manera es en las escrituras en la presencia del Señor escuchando prédicas escuchando música que te acerque al Señor y no abriendo esas pequeñas puertas que solamente nos hacen retroceder nos hacen alejarnos de Dios y eso es con el siguiente punto y es mi amor por el mundo eh, quiero leer gracias bebé, en 1 Corintios 8.13 8, que dice por lo cual si la comida le es a mi hermano ocasión de caer no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Y yo, yo creo que esto es lo más precioso del evangelio, que el Señor nos llama a que nos amemos unos a otros, y en ese amor es entender que yo puedo hacer tropezar a otra persona por lo que yo creo, o por lo que para mí es lícito, o por lo que para mí puedo hacerlo, pero no se trata de eso, se trata de si es ocasión de caer para otro, entonces no lo volveré a hacer jamás.
1: Y es que lo que me parece tremendo es que el Señor nos está llevando a entender carácter
0: sí, y madurez. Y madurez.
1: Eso es carácter y madurez, es entender que yo no lo hago por mí mismo, sino que lo hago en amor por el pequeño, por el débil en la fe.
0: Exacto. No es porque me lo prohíben, ¿cierto? No es porque me ven, sino porque en amor yo decido abstenerme de muchas cosas que sé que lo podría hacer en mi madurez espiritual y a mí no me afectaría pero el que me está viendo, sí. Es como lo que hablamos de, por poner un ejemplo solamente, del vino. Yo podría, en el del verbo poder que tú decías ahorita, tomarme... Es verbo un, poder, no verbo eh, podrir. Tomarme una copa de vino y en mi madurez, yo digo, no me hace daño y no me emborraché, pero el que me vio se toma toda la botella y termina... Eh, perdido. Eh, perdido, Entonces Ahí está el pecado que hice caer a uno de sus pequeñitos lo yo que para que mí era un momento de deleite
1: para la otra persona terminó siendo la destrucción de su hogar, terminar alcoholizado uh -huh. terminar adicto uh -huh. solamente por una permisividad y por no saberme cohibir en mi madurez y mi carácter
0: exacto entonces eh, yo creo que esa madurez espiritual es muy importante entenderla y lo segundo es lo el tercero, la, el tercero. Eh, primero lo dije, sí, sí.
1: recordemos un momentico Dale. hablamos del de nivel, de nivel de consagración la madurez que es carácter Ajá. y ahora y
0: ahora mmm, mi amor por el mundo, no podemos olvidar que no somos de este mundo, simplemente estamos aquí como peregrinos y nuestra ciudadanía nuestra ciudadanía es celestial. Por eso no podemos vivir agradando al mundo o no podemos vivir de lo que el mundo nos ofrece porque no somos de este mundo. Santiago 4 dice, eh, versículo 4, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en de Dios. Entonces, ¿sabes? Queremos agradar tanto al mundo, queremos agradar tanto a las personas, queremos agradar nuestra propia carne con lo que el mundo nos ofrece que nos constituimos enemigos de ellos.
1: Y aquí se aborda con todo esto que estamos diciéndoles otros temas más y todo al fin y al cabo va a tener el mismo rigor o va a tener que pasar por el mismo filtro, el filtro de, lo, de la licencia, lo que me es lícito, lo que yo puedo o no debo, el diálogo entre poder y deber, entre lo que yo eh, genero como permisividad o me cohibo porque tengo la madurez, el amor y el carácter. Pero todo eso surge con una pregunta, o en resumen todos estos temas surgen con la pregunta que está en el subconsciente de la persona que está tratando de medir cuál es su permisividad o su licencia, uh -huh. y es ¿qué es bíblico y qué no es bíblico? Uh -huh. Esa es la pregunta que está en el subconsciente siempre en el filtro de lo que me es lícito. ¿Es bíblico? ¿Está en la Biblia? De hecho sin mitómanos el fundamento es, la si está aquí tengo la libertad, si no está aquí mejor lo niego y ese filtro siempre va a ser el que nos va a, a llevar a esa verdad pero hay otros que no están en la biblia lo dijimos ahorita netflix no está en la biblia drogas no está en la biblia eh, redes sociales no está en la biblia pornografía no está en la biblia son temas puntuales que son hoy y ahora pero que no están en la biblia pero tenemos entonces un arma espiritual dado por la Palabra de Dios que nos ayuda a convivirnos y es saber qué es lícito, qué me conviene, qué me edifica, qué construye en mi vida una solidez clara para yo entender que aunque no está literalmente en la Biblia, no le agrada a Dios. Y tú lo dijiste ahorita, si mi amistad con el mundo me constituye en amistad con Dios, pues yo no lo voy a hacer porque me está acercando al mundo, me está arrastrando a todo lo contrario que me edifica, me está arrastrando a todo lo contrario de lo que a Dios le agrada, me está arrastrando al otro límite de lo que es consagrarme para el Señor, cargar la cruz, seguirle, me está llevando a un punto en donde estoy contristando al Espíritu Santo de Dios.
0: Es que como que nos enranchamos, porque la palabra como tal no está en la Biblia. Dice ese del verbo: <risa> eh, Yo me enrancho, explico? tú me enranchas,
1: vosotros os enrancháis.
0: Como que nos obsesionamos, <risa> o. Eh, <risa> eh, ¿Cómo lo puedo decir? ¿Sí? Pero sí, literalmente, es como que si no, es, no está en la Biblia, entonces ya como que para dar el argumento. Nos
1: encaprichamos.
0: Eso, nos encaprichamos, pero simplemente en sentido común, ¿no? Yo debo saber que por sentido común hay muchas cosas que la Palabra de Dios no dice enfáticamente la palabra que quieres escuchar, pero está, está ahí.
1: Yo creo que por leer otros pasajes, sí. muchas veces nosotros pasamos por alto lo que en realidad quiere decir la Biblia, ¿por qué? Porque con enrancharnos o encapricharnos, <risa> me encanta la palabra porque es muy, muy castiza, eh, por enrancharnos lo que estamos haciendo es Mirar la palabra a través de lo que se acomoda a nuestro exactamente, antojo.
0: Exactamente, exactamente.
1: Y eso se llama capricho, eso se llama manipulación y eso se llama pérdida de madurez espiritual, ausencia de madurez espiritual. Yo no puedo tomar la Biblia como un filtro para mi antojo porque en ella voy a encontrar lo que yo quiera encontrar. Si yo quiero leerla en términos de lo que puedo hacer, tengo acá toda la licencia que yo quiera porque lo estoy viendo por el filtro, no del lado A, de lo que me es lícito sino de mi permisividad y de mi liviandad y de mi inmadurez espiritual. Si yo lo leo por el lado A, veo que hay una cruz que hay que cargar, veo que hay que negarme a mí mismo, veo que es necesario que a través de mucha tribulación se entre al reino de los cielos y hay una puerta estrecha y nadie quiere atravesar por esa puerta estrecha. Queremos llegar al cielo pero por la puerta ancha y resulta que esa puerta ancha lleva a la perdición, lleva a la muerte lleva a la destrucción, lleva a que a través de esa decisión que yo tomé me lleve a cuestas a otros pequeños en la fe y no solamente pierda yo mi fe, sino que cause que por mi debilidad muchos se pierdan. Mira que no habiendo sido heraldo para, para muchos, ahora vengas a ser eliminado tú. Es decir, fui de testimonio, fui de ejemplo para muchos y ahora en lugar de ser ejemplo para muchos y testimonio para muchos, los arrastré en mi liviandad y conmigo los llevé a la perdición. Eso es una carga de doble filo que tenemos. ¿Qué tanto estoy dispuesto a consagrarme al Señor? Yo creo que esa es la claridad que tenemos que tener. La claridad que permitamos que la Biblia no necesita ser interpretada ni por la cultura, ni por la sociedad, ni por nuestros caprichos. Tiene que pasar por esa interpretación, tiene que pasar por ese filtro, pero ella no necesita otro intérprete. La Biblia, una de las reglas hermenéuticas dice, la Biblia es su propio intérprete. Tú no tienes por qué saber hermenéutica, pero te lo estoy aclarando. No necesita otra interpretación. La cultura que tú y yo tenemos va a ser un filtro. Las, las sociedades van y vienen. Y si el único filtro fuera la cultura, entonces tendríamos que ver la Biblia con la cultura de Jesús, de pronto, porque fue la cultura que él vivió. Uh -huh. Entonces, diríamos que la Biblia ya no es actualizada y ya no es temporal. No, te tengo buenas noticias. La Biblia es acultural, la Biblia es atemporal, la Biblia es contractual contra incluso, uh -huh. contra todo lo que lo, las culturas, los filtros y las sociedades hayan eh, querido de pronto interpretarlo. De hecho, ha pasado por más de 2000 años y sigue latente y viva, sigue siendo eficaz, Sigue siendo cortante de, con, como espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y separa la, las coyunturas de los tuétanos. Quiere decir que corta finito, llega hasta donde tiene que llegar a lo profundo del corazón y me ayuda a entender que yo no la puedo poner solamente por el filtro de mi cultura, porque mi cultura es colombiana. Tu cultura puede ser europea, puede ser afrodescendiente, puede ser americana, puede ser centroamericana, puede ser eh, latinoamericana, puede ser asiática, y esa va a cambiar. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Su verdad es una y no va a cambiar. Y entonces el filtro que vas a tener no va a ser el de la cultura, ni va a ser el de la sociedad, ni va a ser el que tú quieras poner, ni va a ser el de la liviandad o la permisividad. Va a ser el de tomar la cruz, ser radical por Cristo y entender que nada me puede separar del amor de Dios, que nada puede contristar al Espíritu Santo de Dios, hacerme entender que yo soy maduro y que yo soy consagrado para el Señor.
0: Y sabes, esto que estamos hablando no es vivir bajo la ley, no te confundas, no es la ley que antes estaba de no matarás, no robarás, no adulterarás, porque entonces cuando hablamos de esto, se van a ah, es que viven bajo la ley, no vivimos bajo la gracia la preciosa e inmerecida gracia que el Señor Jesús nos dio, y en esa gracia, yo no me rijo bajo la ley que me dice, no, 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 no yo me rijo bajo la gracia que me entregó el Señor Jesús que pagó el precio más grande que fue su propia vida, derramar su sangre por nosotros, y en esa gracia que no fue barata, sino que costó muchísimo, costó su vida, yo tengo que decir, yo me niego a todo eso porque yo quiero hacerlo. Porque, porque tiene un yo precio. quiero seguir a Jesús, porque yo quiero pagar ese precio, porque yo quiero negarme a mí misma y seguir a mi amado Jesús. Y ahí está el término de la preciosa gracia. La gracia no es la que creemos de, haz lo que quieras ahora y ya eres libre. no Mi libertad está en saber que gracias al Señor Jesús, él me hizo libre y ahora yo puedo caminar en esa preciosa gracia. Que
1: gracias al Señor Jesús, Él rompió las cadenas. Y en esa libertad, yo vivo mi libertad en un eslogan. Mi rendición es mi bendición. Sí. Una vez yo doblego mi corazón y lo rindo todo ante su preciosa voluntad, ya no me rijo por la ley. Ya no me rijo por la ley, me rijo por la gracia, porque su gracia ha roto mis cadenas, porque su, su gracia ha traído unción y la unción pudre el yugo de la opresión. Ha roto toda opresión, ha, ha roto toda cadena y me ha dado verdadera libertad. Yo veo con esto, ¿sabes? Que si yo quiero vivir bajo la ley, es bajo la ley natural de los hombres. Pero que si yo vivo bajo la gracia, estoy viviendo bajo el perdón Bajo el amor. Mira lo que dicen los frutos del Espíritu. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza ante las cuales cosas no hay, ley. no hay ley. Fíjate que si tú vives bajo la gracia, la ley de este mundo no te rige. ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu te causa tal libertad que no tienes que vivir bajo los términos legales de este mundo. ¿Por qué? Porque no los vas a infringir una persona que vive en amor en perdón, en longanimidad, en templanza, jamás va a infringir la ley. Entonces la ley de este mundo, literalmente, perdóname que lo digan esta expresión, no sirve para nada, porque la ley espiritual es mayor, la ley natural se somete a esa ley espiritual. Entonces eso sí es vivir una verdadera libertad, eso es vivir bajo la gracia, eso es decirle Señor, lo que tú pagaste en la cruz no fue en vano, no fue gratis, Tú has roto mis cadenas y ahora yo me rindo, porque a mayor rendición, mayor bendición.
0: Amén. Sí, yo creo que ahí podemos recordar entonces el mito que dice en la iglesia me prohíben muchas cosas y me cohíben de mi libertad. Y entonces te decimos el mito queda desvirtuado. ¿Ese mito ha quedado desvirtuado? desvirtuado. Ay, <risas> me
1: encantaban mis cabezones.
0: <risas> porque simplemente en la iglesia no te prohibimos nada. Nosotros no te prohibimos nada. Nuestros pastores no nos prohíben nada, simplemente vive bajo la gracia que el Señor te ha dado y en esa gracia decir, Señor, yo quiero dedicarme a ti, yo quiero parecerme más a ti. Yo me niego de estas cosas, no porque me dicen que no, no porque quiero hacerlo para cada día acercarme más a ti. Y, y yo creo que eso es como lo, lo más importante que hoy queríamos hablar.
1: Yo creo que ante ese subconsciente que queda ahí en la cabeza, la Biblia fuera de contexto me puede dar el permiso para hacer lo que yo quiera. Nuevamente, ¿me es lícito? ¿Me conviene? ¿Me edifica? ¿Puede permitirte hacer lo que quieras para cohibirte de hacer lo que quieras? ¿Para cohibirte de tu permisividad? ¿Para hacer cualquier cosa que vayas a hacer? Antes de hacerlo detente, haz un alto en el camino y hazte estas preguntas. ¿Me conviene? ¿No? No es la iglesia la que te va a prohibir. No es el pastor el que te va a estar vigilando. No es tu esposa la que va a estar encima tuyo, tu mamá la que va a estar encima tuyo. Eres tú y el Señor. Pregúntate, ¿me conviene? ¿Se trata de tu conciencia? Y como dijo el apóstol Pablo, si la conciencia te acusa, te has tenido por pecado. Uh -huh. Pero es una pregunta que estará solamente en tu subconsciente, donde no se trata de que llegue el papá y te diga, le queda decomisado el celular. Eso es inmadurez. Es hora de que tengamos carácter y le digamos, Señor, no me conviene. Yo elimino esto porque no me conviene. Me cohibo de ver esto porque no me conviene. Y eso es madurez. Uh -huh. Otra pregunta que te puedes hacer es: ¿esto me trae culpa? Si sientes que te trae culpa, pues no lo hagas. Porque lo que para uno es culposo, para ti puede ser que no. O lo que para mí es culposo, para ti puede ser que no. Uh -huh. Hay más preguntas que yo creo que podríamos hacer.
0: Me edifica y yo creo que esto es para todo, para las redes sociales, para las películas, para la música, para los libros, bueno, para todo. Me edifica lo que estoy haciendo. Qué bonito sería que invertíamos todos, porque obviamente nosotros también deberíamos invertir más nuestro tiempo en la lectura de la Biblia, en libros que nos ayuden a crecer espiritualmente. Entonces siempre piensa, ¿me edifica esto que voy a hacer? No me edifica, hagamos algo que me edifique y así vamos dejando cosas que no están bien.
1: En estos días mi papá me decía, porque venía, claro, por las clases que estaba viendo y la cantidad de materias que estaba estudiando, pues venía con una un hábito de lectura muy denso al terminar esas clases pues quedé libre de tantas lecturas me vio tan libre que me dijo hijo ¿por qué no agarras un libro ponte a leer me, me pareció tan interesante que dije oiga sí. pierde uno tanto tiempo sí, por ahí mucho tiempo. y pues no, no he tenido tiempo nuevamente para un gusto que nosotros tenemos o sea, a nosotros nos gustan las series quiero que sepan nos gustan las series no hemos tenido tiempo y quería volver a tener el tiempo para las series ahora me cohibo y voy a tomar mis libros otra vez.
0: Bueno, y la última pregunta que yo creo que es la más importante y es
1: ¿Me domina? ¿Me domina?
0: Y yo creo que esta es. Me domina. Vez, ¿Yo ah, te perdón. No, no, aquí. No, 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 no. ¿Me domina es
1: una pregunta me domina?
0: No, pero si sí me domina, si sientes que te domina, ya es el alarmazo del Señor en donde te está diciendo. Dirían no los no rolos. Dejes dominar. Es
1: el acabose, Ala.
0: Totalmente no te dejes dominar de estas cosas. De nada que tú digas, está, estoy invirtiendo todo mi tiempo, me levanto y pienso en esto, solamente hago lo que me está dominando. Totalmente, elimínalo de tu vida porque eh, el, el, el texto, como lo decías, me es lícito, pero no me dejaré dominar de ninguna de esas cosas.
1: Amén. Pues yo creo que hemos dado en el blanco y, como dijiste, el mito quedó desvirtuado. Uh -huh. Necesitamos, nos es menester, un bautismo del temor de Dios. Que ese temor de Dios caiga sobre nosotros para que nos ayude a hilar finito. Un término que, que es, es un dicho y es muy, muy nuestro, pero tiene mucho que ver. Cuando cosemos puedes dejar esa costura torcida o como que muerde la tela. Pero me encanta más cuando se hila finito porque hilar finito nos ayuda a ser perfectos. El apóstol Pablo dice, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. El Señor Jesús nos dice que podemos llegar a la perfección, a la plenitud de Cristo, a la plenitud del conocimiento de lo que Él tiene. Y en Sismitomános tenemos una frase que nos ha encantado, no vivas la vida al límite de lo que no te es lícito o de lo que no puedes hacer. Vivamos la vida al límite de lo que podemos hacer, podemos orar, Podemos ayunar, podemos congregarnos, podemos amarnos unos a otros y que el Señor se manifieste en nosotros. Podemos orar, profetizar, hablar en lenguas, usar los dones que el Señor nos ha dado para que la iglesia de Dios sea edificada. El cuerpo de Cristo que somos tú y yo, crezcamos en madurez y en carácter. Entonces vivamos la vida en Cristo Jesús al límite. De lo que podemos hacer. Y de Eso es ser Las delicias
0: que Él tiene para nosotros, ¿no? Porque nos concentramos mucho en, en cosas tan banales que al final de cuentas, eh, como dice Ecclesiastes, todas esas cosas se las lleva el viento. Pero no, vive al límite de lo, de lo precioso que es nuestra vida en Jesús. De todas las cosas y bendiciones que Él tiene para nosotros, que son las, los deleites en el Señor, son inimaginables
1: Delicias a su diestra por siempre y para siempre que van más allá de ¿Me puedo tatuar? me ¿Puedo poner un piercing? ¿Puedo tomar alcohol? Ay, maduremos en la fe, esas son niñadas. Si eso conviene o no, es un segundo plano. Aquí lo que importa es que el Espíritu de Dios se fortalezca en nosotros, que vivamos en el amor de Dios y que Él sea grande en nosotros. ¿Amén? Pues bueno, yo creo que podemos orar y podemos cerrar este tiempo en bendición Padre yo te doy gracias porque hoy tú nos estás llevando a vivir una verdadera libertad la libertad que solamente el Hijo de Dios nos ofrece la libertad que el Espíritu de Dios establece en nosotros como esa imagen clara de lo que tú has dicho que nosotros somos la libertad de hijos e hijas de Dios que con carácter y con madurez puedan decirle no a las cosas que no te agradan y puedan tomar licencia y puedan tomar eh, esa, esa decisión de lo que les es lícito, acorde no a la permisividad, sino acorde a tu amor, a negarse a sí mismos, a tomar tu cruz y a seguirte hasta el último día de nuestras vidas. Sí, sí. Que entendamos que nuestra vida no pertenece a este mundo, que nuestra vida está escondida en ti y que lo que sobresalga de nosotros sea la preciosa cruz de Cristo, sí. no porque la llevamos a cuestas sino porque la gente pueda evidenciar que en verdad somos tus hijos, que en verdad seamos conocidos como tus discípulos. ¿Por qué? Porque hacemos todo lo que a ti te agrada, porque hacemos todo lo que a ti te conviene, porque te amamos con todo el corazón y porque hemos decidido ser radicales por ti, porque tomamos esa frase que a mayor rendición, mayor bendición va a venir sobre nuestras vidas y porque entendemos que que tú eres todo en nosotros en el nombre de Jesús.
0: Gracias, Señor, te damos porque sabemos que en ti tenemos esa verdadera libertad. Que por tu gracia, Señor, podemos nosotros de disfrutar de todas las delicias y deleites que tienes para nuestras vidas. Ayúdanos a amarte a ti sobre todas las cosas, porque al hacerlo alejamos todas esas cosas que están mal, Señor. Y ayúdanos también a amar a los demás como a nosotros mismos, entendiendo que hay muchos, Señor, que aunque yo sienta que no está mal, para ellos puede ser la caída Señor y no queremos hacer caer a ninguno de tus pequeñitos así que ayúdanos a amarte a ti y amar a los demás vivir en esa gracia preciosa que tú nos regalaste Señor y tener ese carácter y esa madurez para poder entender que aunque todo me es lícito no me conviene todo, que aunque todo me es lícito, no me voy a dejar dominar de ninguna de esas cosas que el mundo me ofrece, porque sabemos que nuestra ciudadanía es celestial y sabemos Señor, que un día podemos verte cara a cara y disfrutar de tu presencia y lo que tú has preparado para nosotros, gracias Señor.
1: Gracias Señor, yo te doy gracias señor, por el corazón que tú estás poniendo en nosotros, y yo clamo Espíritu de Dios que doblegues nuestro corazón yo te clamo Espíritu de Dios que nos ayudes a rendir nuestro corazón a tu perfecto plan a tu voluntad y nos ayudes a vivir en ti Señor que lo que hagamos no pisotee ni tu obra en la cruz ni haga ineficaz tu obra en la cruz ni cause que nuestra fe sea vana sino que lo que hagamos con nuestra vida con nuestro testimonio, con nuestro ejemplo de vida sea una, un, un, una carta abierta, leída por todo el mundo, que manifieste que, que te amamos, amamos, que te pertenecemos y que, que hemos sido sellados por ti, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. gracias Te damos por ese corazón que nos das y clamamos, Espíritu de Dios, que podamos vivir esa verdadera libertad en ti, en Amén. el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, nos vemos en ocho días. En ocho días continuamos con más temas en Simitómanos Podcast. Esto fue Simitómanos. Dios te bendiga.